0: eu não sou de direita, mas eu já disse, eu vou votar em Bolsonaro, né? São. eu não vou votar somente por exclusão, é porque realmente ele representa o liberal da economia e o conservador de costumes. Não há nenhuma condenação é, pendente com relação a mim. Até porque eu sou vítima de um processo político. Então, a prova do Supremo é que eu fiquei preso ilegalmente pelo seu Sérgio Moro, quatro anos e meio. O senhor Sérgio Moro sequestrava as pessoas para ter o resgate e a delação que o ministro Gilmar defendeu como tortura ele, tá certo, porque era uma tortura mesmo em primeiro lugar não tinha delação nenhuma, não Não havia nada os dados
1: que circularam aí não foram o senhor que convenceu não,
0: ofereceram delação sim num certo momento e eu neguei
1: hoje com um economista e político brasileiro que foi deputado federal por 14 anos, até ser cassado em 2016 pelo plenário da Câmara dos Deputados, casa da qual foi presidente. Mentor e maestro do impeachment da presidente Dilma Rousseff, ele chegou a ser investigado e processado pela Operação Lava Jato e hoje, após algumas anulações judiciais, é pré-candidato a deputado federal por São Paulo pelo PTB. Eu sou Bruno Magalhães e recebo, no Contraponto de hoje, ele, Eduardo Cunha. Tudo bem, Eduardo?
0: Muito prazer estar aqui com vocês, é uma honra.
1: Prazer, satisfação. Vi você dizendo recentemente que adora fazer campanha, que é a melhor parte da vida política. Por que é tão divertido assim?
0: Porque a campanha te dá a oportunidade do verdadeiro contato com a população, com a sociedade, de uma maneira geral, Muitos daqueles gostam de ser políticos, mas são políticos do exercício do mandato, políticos de gabinete. E você perde um pouco a percepção da rua. A, a, a possibilidade de você disputar uma campanha e você realmente percorrer é o que te dá a condição do exercício do mandato. Sem a percepção daquilo que está acontecendo de verdade na sociedade como um todo, dificilmente você vai exercer o um mandato ou vai conseguir exercer a representação daqueles que você está pedindo voto. E eu, como eu sei disso, tenho a consciência disso, eu acho que se você quer ser político, tem que ter prazer em fazer isso. Porque se você não tiver prazer em aprender a escutar aquilo que a sociedade quer, eu não vou ter prazer para tentar representar a parte da sociedade que me confiou
1: a ideia que eu propus e que foi aceita. Há cerca de um ano, você dizia que não seria candidato nas eleições desse ano e sim que apenas apoiaria sua filha na campanha dela no Rio de Janeiro. O que que mudou desde então? Não, eu não disse isso, não. Eu disse que a minha filha seria candidata no Rio de Janeiro,
0: sim. É que eu não seria candidato a deputado federal no Rio de Janeiro. Ah, não disse? Não, eu não disse. Lembro que disse alguma entrevista. entrevista. eu Eu já estava, naquele momento, aventando a hipótese. Mas é claro que, naquele momento, eu ainda estava... É, é, sujeito a certas restrições judiciais. Então, na medida que a minha condenação foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal, em setembro de 2021, a partir daí, eu recuperei a condição para que eu pudesse participar de pleitos. Então, a verdade é que a anulação foi... A, é, a consequência da anulação é a minha candidatura. Mas eu dizia já naquele momento,
1: há um ano atrás, que não estava fora da minha cabeça essa possibilidade. Perfeito. Dos três processos a que você respondeu, um deles ainda perdura, que é o do TRF-4, correto?
0: Não, veja bem. Tem grau de recurso? Não, tem grau de recurso, mas tem já uma suspensão dada para o Superior Tribunal de Justiça. E não não, tem trâmite mais? Não tem trâmite mais, entendeu? Não há há nenhuma condenação pendente com relação a mim. Sim, as três
1: foram anuladas as de algum três foram modo. Anuladas, exatamente. Parece que dois processos vão prosseguir em outra seara eleitoral, esse, mas por e enquanto essa sem condenação. Que você
0: está falando também deverá prosseguir no eleitoral. Ela, está, ela foi suspensa para uma decisão do STJ, a sua tramitação, até aguardar uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma ação idêntica que está sendo discutida o envio para o eleitoral. Então, as três não têm não tem nenhuma condenação preponderante nesse momento. Essa foi suspensa. As outras duas foram remetidas já para o eleitoral.
1: Perfeito. É, bom, você conhece o seu eleitor como, como ninguém. Você imagina que a leitura que ele faça desse cenário é positiva para você?
0: Eu não tenho dúvida nenhuma, até porque eu sou vítima de um processo político. É, se alguém achar que é, um juiz como o senhor Sérgio Moro, que foi declarado parcial pelo Supremo no caso do Lula, não foi só por causa do Lula. A vaza jato que está aí, a qual uma grande parte não saiu ainda para a sociedade, a atuação que teve da força-tarefa do juiz Sérgio Moro naquele momento com relação a mim, não foi nada diferente do que aconteceu com relação ao Lula. E mais, na verdade, o Sérgio Moro, quando ele estava no exercício da magistratura, ele dava entrevistas públicas querendo mostrar sua imparcialidade, dizendo que ele tinha tanto PT Quanto ele tinha o maior adversário do PT, que era eu. Então, aquilo era um processo político. A qual eu fui vítima na medida que eu dei curso ao processo de impeachment. Ah, tanto que o processo. É, o ministro de para por acaso, tava, eu vi uma palavra dele é, essa semana, que ele estava dizendo o seguinte: não, ninguém aqui está querendo é, é, não combater a corrupção. Mas não podemos combater crime fazendo crime. Se o Sérgio Moro praticou um crime. No meu caso específico, ele cometeu uma fraude processual. Por que uma fraude processual? Eu fui denunciado pelo artigo 350 do Código Eleitoral, além de duas outras coisas, mas tinha a denúncia explícita do artigo 350 do Código Eleitoral. Simplesmente o Sérgio Moro, quando recebeu o processo, ele me fez uma absolvição sumária do crime eleitoral para poder permanecer com a competência sobre mim, sendo que não era juiz competente para julgar o crime eleitoral. Então, ele praticou uma fraude processual. Tanto que eu ganhei isso em sede de reclamação no Supremo Tribunal Federal, a parte do trâmite do processo, que constatou essa fraude praticada pelo seu Sérgio Moro. Então, como é que é o meu eleitor ele tem que conhecer? É, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Está lá em João 8,32. O meu eleitor tem que conhecer. Não só o meu eleitor, porque o meu eleitor que votava em mim no Rio de Janeiro não vai ser o eleitor que poderá me sufragar ou não se a minha pré-candidatura se confirmar, mas o o eleitor que pode vir a votar em mim, o brasileiro, tem que entender que esse processo da criminalização da política, que foi patrocinado pela organização política, comandada pelo ex-juiz Sérgio Moro, esse processo de criminalização da política já teve consequências drásticas para o país, e o que se buscava era a aventura da eleição presidencial do senhor Sérgio Moro, que... Graças a Deus, acabou morrendo por ele mesmo. Eu costumo dizer que o Moro morreu na cena do crime que ele praticou. Qual crime que ele praticou? A criminalização da política, que ele foi o grande patrocinador. E é claro que se você vai falar em criminalizar a política, eu era um dos principais expoentes e comandante da política naquele momento. Teria que ter. Se ele estava querendo tirar o PT, ajudando a tirar o PT, com a parte que eu fiz também, ajudei, Não, mas, ao mesmo tempo, eu era o outro contra, contra o PT. Então, ele não poderia passar incólume numa situação de criminalizar a política sem ele não pegar seus dois lados. E foi o que ele fez. E foi o que ele fez. E vai pagar por isso,
1: no seu tempo devido. Você sofreu na pele, na pele mesmo, no corpo, é, o processo penal brasileiro, porque ficou preso durante quatro anos e meio, se não me engano, não é isso? Fiquei preso preventivamente. Eu não, tenho, é claro, isso, não é Eu até a esclarecer
0: isso, porque não é pena, pena né? nenhuma. Eu não tenho, não tinha e não tenho pena a cumprir. Eu fiquei preso preventivamente em um processo decretado pelo seu Sérgio Moro, que me condenou. Essa condenação foi confirmada pelo TRF do Paraná, que é, que é quase que um, uma, uma sequência natural entre eles, uma combinação, e foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Supremo, quando anula a minha condenação e coloca que o seu juiz Sérgio Moro não era o juiz competente para processar a causa, a prisão que ele decretou, ela foi ilegal. Então, a prova do Supremo é que eu fiquei preso ilegalmente pelo seu Sérgio Moro, quatro anos e meio. Então, eu vivi, sim, as agulhas do processo penal brasileiro, mas mais do que as agulhas do processo penal brasileiro, foi a criminalização da política que a mídia, é, é, referenciando o seu Sérgio Moro, consagrou. E essa criminalização da
1: política foi que me prendeu. Não foi necessariamente o processo penal. Um dos casos que pesou contra contra você, a mais grave condenação em termos de anos, foi da décima vara de de Brasília,
0: que também foi anulada. anulada. Não, ela ela não só foi anulada e mandada para o eleitoral, como também quatro outras ações que entraram da mesma vara em sequência para dividir, para obter mais quatro condenações, foram todas anuladas e juntadas. Na vara do Distrito Federal? É, foram juntadas e foi tudo para o eleitoral em uma ação, que é o que deveria ter sido. Então, isso é muito mais. Agora, o problema é o seguinte, essa criminalização da política que foi feita pelo Sérgio Moro, ela deu seus filhotes. Deu seu filhote em Brasília e deu seu filhote no Rio de Janeiro. Então, são os filhotes tudo atuando em consonância do princípio consagrado do seu Sérgio Moro. E teve o mesmo fim, anulado. E essa de Brasília, a denúncia também tinha o artigo 350 do Código Eleitoral. E você sabe o que fez o juiz? Ele não fez a fraude, como o Moro, como o Moro fez, de absorver sumariamente. Ele fez diferente. Ele dividiu a ação e mandou eleitoral mandou a para a eleitoral e ficou com ação. E não poderia ter feito isso, porque ele também não era competente para isso. Então,
1: você que sentiu na pele esse problema do processo penal brasileiro, a gente sabe que Há reclamações de todos os lados. A defesa reclama de que o processo, muitas vezes, é inquisitorial, dá margem a esse tipo de coisa que você menciona e acusa e e critica. O MP, de outro lado, critica também que, enfim... O processo é muito lento, não termina. Você acha que existe algo a ser mudado no processo penal brasileiro para melhorar a investigação de crimes de corrupção? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar tudo aquilo que eles usaram contra todo esse processo para criminalizar a
0: política. Começa com lei de delação. Você acha que alguém pode fazer a delação preso? Na verdade, o Sérgio Moro sequestrava as pessoas para ter o resgate e a delação. E simplesmente isso que foi feito com essa chamada Operação Lava Jato. Era um sequestro que o ministro Marmente Mendes defendeu como tortura. Ele está certo, porque era uma tortura mesmo. Então, isso aí é subversão, utilização indevida da lei. A lei das delações, ela fala que ninguém pode ser condenado somente com base na palavra do delator. E todos foram condenados com base na palavra do delator. Eu fui condenado pelo senhor Sérgio Moro com base na palavra do delator. Por que, que diz que ah, então não estão cumprindo a lei? Só que você é condenado em primeiro grau desse jeito, você apela para o segundo grau que mantém e quando você vai para o STJ, que só aprecia a matéria de direito, ou para o Supremo, que é matéria constitucional, ele simplesmente, o STJ, diz que tem a chamada Súmula 7, que você, para verificar se a sua condenação se deu única e exclusivamente com base na palavra do delator, ele tem que reviver ou revolver matérias fáticas probatórias, o que significa rever o processo e as suas provas, e o que não é competência do STJ. Então ele não aprecia, e a condenação é mantida. Não é porque o STJ concordou essa história que o Moro diz, ah, o fulano foi condenado em primeiro, segundo e três instâncias. Não, ele não foi condenado na terceira instância. Na terceira instância não acolheu as matérias não é de direito, lá. é porque ele não pode reviver provas quando deveria. Então, os erros estão na nossa própria do que eles se utilizaram para poder se beneficiar com a criminalização da política. Então, não adianta nada você ir para o STJ se não for por matéria de direito dos erros processuais. Se for por matérias das provas que eles falsamente disseram que as palavras dos delatores foram corroboradas e não foram, um delatou corroborando o outro, era uma indústria. Então, eu preciso saber o seguinte, a falta de legislação existe para punir esses procuradores, para punir juízes, como foi Sr. Sérgio Moro. Certamente, seria uma coisa que eles deveriam sofrer o um processo penal, mas não igual nós sofremos, deviam ter o direito de defesa, deviam ter o direito ao contraditório, e depois cumprir as penas dele depois de transitado em julgado e não ser preso preventivamente. Ou, afinal, o Sérgio Moro, quando fraudou o domicílio eleitoral dele, constatado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, ele, ele infringiu o artigo 350 do Código Eleitoral, que dá cinco anos de cadeia. Eu quero saber se ele vai ser processado e vai responder por isso. Então, é preciso que a gente aqui coloque o seguinte, o problema são as leis, talvez possa ter que fazer alguma alteração no Código de processo, sim. Mas mais do que as leis, é a aplicação indevida das leis. Porque se a própria lei de delação fala que ninguém pode ser condenado somente com base na palavra dos delatores e todos foram condenados com isso, o que está que errado? É a lei ou
1: quem foi executar a lei? Sobre isso, inclusive, nas conversas da Vazajato, Jato, uma delas se atribui ao juiz Sérgio Moro, dizendo que ouviu rumores da sua colaboração premiada uhum. e de que ele não gostaria de, ter, de, de que ela fosse consumada. Por que, que você acha que ele não queria a sua, a sua delação? Porque ele queria me ter.
0: Em primeiro lugar, não tinha delação nenhuma minha. Não havia nada? Isso claro.
1: é. Não, é, Os dados é. que circularam aí não foram
0: o senhor que não, convenceu? Não, eu, eu escrevo isso no meu livro, Tchau, querida, Diário de Impítimo. Me ofereceram delação, sim, num certo momento. É, aliás, a história, a história dessa, da, dessa delação... Vem de, uma, de, uma, de um meliante que virou delator também, chamado seu Joésio Batista, que gravou o presidente da república naquele momento, e, e com uma insinuação que eu estaria recebendo alguma vantagem para não delatar. Aí, naquele momento, me deram uma outra prisão preventiva, que depois foi revogada um ano e meio depois e sequer denúncia eu tive. Sabe por quê? Eu fui chamado para depois e disse, como é que vocês estão dizendo que eu, porventura, possa ter recebido alguma vantagem para não delatar se ninguém me fez uma proposta de delação? Vocês não podem dizer isso. Eu faço uma proposta para eu negar, para vocês dizerem isso. E aí foram e fizeram. E eu neguei.
1: É que circula por aí alguns, alguns nomes que você teria dito, não houve isso. Não ouvi isso. Não 120 ouve. nomes, Michel Temer, é, é, Garotinho. Isso,
0: isso, é, isso é tudo, digamos assim, faz parte do imaginário. Então, a gente precisa atribuir o imaginário daqueles que divulgam. Eu quero que se coloque aqui. A verdade, por que, que o senhor Sérgio Moro, então, teria interesse nessa situação? Por que, que não se coloca, por exemplo, que o senhor Sérgio Moro, no dia que eu fui preso, deu orientação para não pegarem meu celular com receio de que tivesse ligações com outras pessoas que foram privilegiadas para ele poder perder o direito ao meu processo? Vamos, que é mais, mais 50 conversas da Vaza Jato, a gente tem para poder relatar e mostrar o que, que o senhor Sérgio Moro e os procuradores fizeram para perverter todo esse processo.
1: Na época do impeachment da presidente Dilma, você ficou conhecido como mago do Congresso, maestro do impeachment, pelo seu protagonismo, de fato, e evidente naquele processo. Você costuma dizer, e é evidente, que existem duas vertentes, aí dois aspectos, dois lados, a parte jurídica e a parte política. O presidente Michel Temer disse recentemente, aliás, há um tempo atrás, não lembro quanto tempo atrás, que o ato de abertura do impeachment foi uma vingança sua, porque o PT não teria apoiado você na cassação do Bom, seu mandato. Isso se faz você sentido? Tiver, se você
0: tiver a oportunidade de ler meu livro, que são 808 páginas... tenho muito prazer. É,
1: né?
0: Você vai ter toda a história da participação do Michel Temer no processo do impeachment. Inclusive, o que aconteceu com a abertura do processo do impeachment, se você tiver curiosidade, você vai ver que 33 dias antes do dia que eu divulguei a abertura do impeachment, eu divulguei a, a autorizei no dia 2 de dezembro de 2015. Antes do feriado de 2 de novembro de 2015, eu havia assinado a autorização do pedido de impeachment, havia chamado o secretário-geral da mesa, mandado ele colocar no cofre e se algo acontecer comigo, você publique. Então, 33 dias antes, já estava o impeachment autorizado. Michel Temer estava participando de articulação comigo nessa semana do dia 2 de dezembro. Eu não iria autorizar a abertura nesse dia 2 de dezembro, porque o Michel estava costurando apoios para poder ter autorização do impeachment. Ele estava efetivamente, digamos assim, na articulação a favor do impeachment, para o impeachment. E aí, por que que eu fiz isso no dia 2 de dezembro? Porque foi uma surpresa para ele, porque foi contra tudo que eu tinha combinado com ele. E eu relato isso no livro com detalhes, porque nesse dia 2 de dezembro, simplesmente a razão, é importante entender a razão pela qual eu abri o processo de impeachment. Se as pessoas, às vezes, não entenderem, não vai entender a razão porque foi no dia 2 de dezembro. Eu abri o processo de impeachment porque o governo da Dilma Rousseff, no seu segundo mandato, e não foram as pedaladas fiscais, as pessoas se enganam muito. O que são pedaladas fiscais? É a utilização dos bancos públicos para pagamento de despesa pública, que a Dilma fez em 2014, no seu primeiro mandato. Muitos pedidos de impeachment entraram sobre essas pedaladas fiscais, inclusive o Tribunal de Contas da União, ele estava rejeitando as contas de 2014 e muitos achavam que ela queria a decisão do tribunal que iria motivar o impeachment. Mas eu não aceitava nada com relação ao primeiro mandato, que para mim o primeiro mandato ele terminou em 31 de dezembro de 2014. Eu não poderia responsabilizar a presidente daquele momento por um ato praticado no mandato que se encerrou. Apenas se ela tivesse praticado um crime no mandato de 2015, a partir de 1º de janeiro de 2015. E o que, é que ela fez? Havia uma lei orçamentária que ela não estava podendo cumprir, porque ali o orçamentária estava prevendo uma meta fiscal de superávit que estava se transformando em déficit. Aí ela pega o governo dela, em julho de 2015, manda uma proposta ao Congresso Nacional, um PLN, para que possa alterar a meta fiscal. Essa alteração da meta fiscal saía de um superávit e ia para um déficit. Desconfiguraria? O... Não, isso ainda não. É, se fosse aprovado e ela executasse, nenhum problema. O problema é que antes do Congresso aprovar, Ela editou decretos de execução orçamentária para gastar o dinheiro sem que o Congresso tivesse aprovado. A edição desses decretos configurou o crime de responsabilidade. E foi por causa disso que eu aceitei. E por que que eu aceitei nesse dia 2 de dezembro? Porque exatamente nesse dia 2 de dezembro o governo havia conseguido conquistar uma maioria ou uma condição política para votar no plenário do Congresso a aprovação desse PLN. E se esse plenário fosse aprovado e fosse sancionado, perderia a razão da aceitação para aquele crime de responsabilidade. Então, eu fui obrigado a fazê-lo naquele momento do dia 2 de dezembro. Eu ia fazer talvez uma semana depois. Mas, com a votação do Plenário do Congresso, aquilo atropelou. Aquilo foi um atropelo. Havia uma obstrução parte da oposição do PSDB que fazia parte da comissão de orçamento, havia, digamos assim, se rendido ao governo através de emendas orçamentárias naquele momento, e foi para o plenário, liberou a obstrução e estava se votando. Quando anunciou que ia votar, eu resolvi divulgar a aceitação do impeachment. Então, não tem nada a ver com vingança de ninguém, porque eu estava com o pedido assinado antes, 30 dias antes que o PT tivesse tido qualquer movimento. E eu iria abrir de qualquer maneira, até porque todo esse processo começou do do PT no Conselho de Ética, não adiantava nada. O PT podia votar a meu favor no Conselho de Ética, que de qualquer maneira, qualquer decisão do Conselho de Ética, seja para aprovar o seu processo ou para rejeitar o seu processo, ele tem que ser referendado no plenário. O Conselho de Ética pode rejeitar o seu pedido de cassação e o plenário rejeita o parecer do Conselho de Ética e você está cassado, igualzinho. Não tinha diferença nenhuma do que ia acontecer. No conselho de ética, ter ou não ter aquela decisão não afetaria absolutamente nada. Era só de natureza política. Mas do ponto de vista factual, de votação no plenário da Câmara dos Deputados, não afetava nada. O que levou à minha cassação não foi essa posição do PT. O que levou à minha cassação foi o meu afastamento feito pelo Supremo Tribunal Federal dez dias depois que a Câmara autorizou a abertura do processo de impeachment. O processo de impeachment foi autorizado no plenário da Câmara em 17 de abril de 2016, Em 5 de maio, aliás no dia 3 de maio de 2016, um parlamentar da da esquerda com uma petição assinada pelos advogados do ex-escritório do ministro Barroso, entrou com um pedido de afastamento meu porque eu seria considerado vice-presidente da república com o afastamento da Dilma e consequentemente não poderia assumir a presidência da república porque eu estava denunciado ao Supremo Tribunal Federal. Era esse o argumento. E o que que aconteceu? O, o, o Supremo pautou para menos de 48 horas depois, sem o relator ter pedido, para o plenário do Supremo avaliar essa circunstância absurda. E o que, que aconteceu? Havia, dentro da minha guerra com o ex-procurador-geral da República, ele havia pedido o meu afastamento seis meses antes na, ao, ao ministro, que era o relator dos processos, que já falecido, Teoriza Vaz. E simplesmente o teoriza Vasco, quando essa ação ia ser submetida ao plenário do Supremo, ele foi e de deu uma liminar me afastando do mandato de deputado e da presidência da Câmara dos Deputados, me proibindo de entrar dentro da Câmara. Como é que você acha que alguém vai conseguir se defender ou evitar um processo de cassação sendo proibido de entrar na Câmara para poder até falar com os deputados? Essa decisão que foi feita pelo escritório, ex-escritório do ministro Barroso, entrando com essa ação é que levou a isso tudo. E, aliás, tem um livro, Os Onze, que trata muito bem desse assunto, que relata esse episódio com riqueza de detalhes, e uma parte dele eu reproduzo no meu livro. E aí, você vai me perguntar, essa ação que eles entraram acabou não sendo julgada. E eu, contra o meu afastamento, eu não tinha recurso. Aí eu patrocinei, através de três partidos políticos, a entrada de uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 5526. O que que dizia essa ação? E se um parlamentar, quando é preso, é submetido ao plenário da sua respectiva casa, que gerar uma medida cautelar. O afastamento é uma medida cautelar. Então eu pedi o mesmo tratamento de uma medida cautelar o que está previsto na Constituição para prisão em flagrante. E o que fez o Supremo? Não julgou essa ADI. Sabe quando é que o Supremo foi julgar essa ADI? E depois, um ano e meio depois, quando o Aécio foi afastado do Senado, e simplesmente usaram isso, deram essa DI que eu tinha patrocinado, e permitiu que o Aécio fosse submetido à votação no plenário do Senado e, consequentemente, ele voltasse ao exercício do mandato. Sem querer, a sua ação ajudou a isso. Ajudou, claro. Além disso, essa ação que eles iam julgar pedindo meu afastamento por por, supostamente eu não poder estar na linha de sucessão por ter sido denunciado ao Supremo, o ministro que era o relator que não tinha se pronunciado para o meu caso, Seis meses depois, é, sete meses depois, em dezembro de 16, ele decretou o afastamento do Renan Calheiros, liminarmente, que foi o Marco Aurélio. E o Renan, a presidente do Senado, não cumpriu. E foi para o plenário do, do, do Supremo, 48 horas depois, e o plenário do Supremo decidiu o seguinte, não, ele não pode ser afastado da presidência por causa disso. Era a mesma situação. Quando muito, ele pode, se for o caso, não ocupar a presidência da República interinamente. Então, essa situação toda foi que levou a minha cassação. Não foi o PT. O PT fez isso, né? Patrocinou essas ações e patrocinou, provavelmente, essas decisões no Supremo. Então, o Michel Temer está um pouco equivocado com essa posição. E para isso é que eu escrevi um livro. Porque bom, eu estou falando aqui para você num tempo mínimo, mas certamente se alguém tiver curiosidade de ler as 808 páginas, não são duas páginas, são 808, vai ter toda a história real daquilo que aconteceu que não foi contestada por ninguém. Não tem ninguém que foi aqui que entrou na justiça ou que
1: veio de público dizer que ali está errado, porque não tem o que dizer. Você avalia que faltou habilidade política à presidente Dilma para evitar o impeachment? Eu acho que faltou competência técnica,
0: habilidade política, habilidade pessoal. Faltou tudo. Né? Eu acho que a Dilma é um desastre como um todo. Né? O que faltou a ela foi competência técnica para no governo dela não editar decretos de execução orçamentária que configurasse um crime de responsabilidade. Esse é o primeiro ponto. Sim, do ponto de vista jurídico, mas e do político? <risos> do ponto de vista político, não existia governo naquele momento. A Dilma, a Dilma ela vive de um processo de reeleição a qual ela praticou um esterionato eleitoral igual, mais ou menos, o Fernando Henrique praticou na reeleição dele em 98. A situação econômica do, do país naqueles dois momentos eram muito difíceis. De uma maquiou o, o país. Ela já vinha do problema das manifestações de 2013, tudo isso também eu trato no livro. E ela havia perdido a, a credibilidade naquele momento, recuperou durante a campanha eleitoral a custa da marquetagem e da maquiagem da economia. Depois da eleição, ela terminou a eleição do, 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 da reeleição como se tivesse Terminado o governo. Ela ganhou a eleição e parecia que estava no fim. Tamanho era o desgosto da população. O impeachment começou a ser pedido antes dela ela tomar posse no segundo mandato. Aí ela foi, deu um cavalo de pau na economia para tentar consertar, pagou as pedaladas fiscais de 2014. Enfim, ela criou um caos na economia de uma tal maneira que o Brasil perdeu 8% do Produto Interno Bruto nesse período de 2015 2016 e perdeu 10% da sua renda média dos brasileiros. Isso não é sem consequência. Então, ela ela perdeu o controle da da administração, perdeu o controle da economia. Consequentemente, acabou perdendo o controle da política. É simples assim. Houve um enfrentamento comigo na eleição da presidência da Câmara, desnecessário, mas não foi essa a razão do impeachment. Porque eu eu venci a eleição, e por mais que eles falem agora para tentar colocar, porque é, é muito engraçado, O PT sempre diz que quando é com eles é golpe. Mas o PT participou do impeachment do Colo, Pediu o impeachment do Itamar depois. Pediu do Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso, o presidente da Câmara, era o Michel Temer. O Michel rejeitou o pedido de impeachment. Eles recorreram. Foi para o plenário a votação que o Michel levou. e Eles perderam. Depois, eles assumiram o governo. Não perderam o governo. Entraram com o impeachment do Michel Temer. E contra o Bolsonaro, entraram com os 150 impeachment. Então... É, o impeachment dos outros não é problema não é refresco. Neles é golpe. É assim que eles, que eles pensam, né é, ativos no colo. Então, a, a lógica política deles é sempre essa. Mas eu, eles vem com essa justificativa de golpe e dizer: não, o governo da Dilma não conseguia aprovar nada na Câmara que era presidida por alguém que era, que era adversário. Eu relato isso tudo no livro. Inclusive, houve, houve uma série de artigos feitas pela Folha de São Paulo, sobre os ministros da Fazenda de toda a década, e, e foi colocado ali o próprio Joaquim Levy que foi ministro da Fazenda da Dilma, que ele coloca como ganhos da gestão dele, tudo aprovado pelo Congresso. Ou seja, nada que a Dilma mandou para o Congresso deixou de ser aprovado. Tudo que ela mandou foi aprovado. Não teve nada que ela não mandou que não fosse aprovado. Todas as medidas que ela propôs, absurdo, reverteu a desoneração, aumento de imposto, repatriação de capitais, tudo que ela propôs foi aprovado. Então, ela, não, ela perdeu aí a condição política. O problema é que havia coisas que ela não queria que fossem aprovadas, que não eram aprovadas, mas não sou eu, não votava, eu nem votar. Não, não cabe ao presidente da Câmara ser o líder do governo, ganhar as votações. O governo não ganhava, perdia. Eu, qual era a culpa que eu tinha? É eles tinham perdido a base política eles perderam a base política e isso quando eles disputaram a eleição comigo ficou muito claro, o tamanho da votação que o candidato teve contra mim foi mesma, o mesmo tamanho da votação que a Dilma teve para evitar a abertura do impeachment então o tamanho dela a base dela era esse, estava com a 130 140 deputados e, infelizmente ela não tinha mais a maioria da Câmara já não tinha no início do seu segundo mandato e foi, faltou ela a constituição sua maioria talvez se ela tivesse a maioria pudesse ser que ela pudesse ter evitado o impeachment. Mas ela não tinha maioria. E já não tinha, não foi durante o processo de impeachment. Antes, muito antes, quando disputou a eleição da presidência da Câmara comigo, já não tinha essa maioria.
1: Bom, o impeachment é sempre um trauma para o país, né? A, a essa pequena distância que nós estamos desse último impeachment, você avalia que ele fez bem para o país?
0: Eu acho que era inevitável aquele impeachment. Eu acho que você devia perguntar o seguinte. Nós temos... Está até sendo revista uma lei de impeachment. Eu até defendo que, se, que tem uma revisão que é uma lei antiga, de 1950, foi usada três vezes. a primeira vez com Getúlio Vargas, em 1954, que ele ganhou na Câmara. Depois com o Collor. Depois com a Dilma. O impeachment é um processo traumático? É. Mas você precisa entender as razões do impeachment. O impeachment se transformou no Brasil, e é errado, como um voto de desconfiança do parlamento. Parlamentar. Do Eu sou parlamentarista com convicção. A nossa Constituição é parlamentarista. E, simplesmente... Nós tivemos uma Constituição feita parlamentarista e o sistema acabou vencendo o presidencialismo por causa de um interesse político momentâneo e depois confirmado no plebiscito cinco anos depois. Então, nós temos um problema de Constituição que não está adaptada à realidade. E o sistema presidencialista está falido. Se você pegar agora a, a disputa da eleição que nós vamos ter aqui, seja Lula ou Bolsonaro quem vencer a eleição, Lula ganhar ou Bolsonaro vencer a reeleição, ambos não sairão com mais do que 15% da Câmara dos de Deputados. Tanto o PL quanto o PD vão fazer 70, 75 deputados, não farão mais do que isso. Então, todos terão 15% da Câmara dos Deputados. Como é que ele governa? Então, você tem um problema, que a governabilidade é em função do nosso sistema político deficiente. Eu, por exemplo, propus no meu livro, já propus em artigos, que a eleição do Congresso deveria ser feita com o segundo turno da eleição presidencial. Para que a gente pudesse ter lado, que o presidente que ganhasse precisa sair com a sua maioria consolidada. Você vê, por exemplo, o exemplo da França. Macron ganhou em 2017, um partido que ele fundou naquele momento, porque a eleição congressual na França é feita um mês depois da eleição presidencial, que ela é solteira. O que aconteceu? Ele ganhou esse partido dele, virou o um maior partido ganhou a maioria. Agora, ele está sofrendo o mesmo problema. Ele ganhou a eleição de novo mas está sofrendo uma oposição mais dura, porque, na verdade, ele não ganhou a eleição. Ele foi, foi por exclusão. Não quiseram os outros candidatos e acabou sobrando para ele. Ele foi o, o arranjo menos ruim que poderia ter, segundo a, a, o povo francês. Mas a verdade é que ele vai ter agora a consolarização do parlamento. Mas você está escolhendo o parlamento sabendo que se você quer ser oposição ou dar governabilidade do governo. O pior é que você vai ter 15% com o PR. com o PT e 70% não está com nenhum dos dois. E pode ir com qualquer um dos dois, mas também não tem nenhum compromisso com aquilo que foi proposto na campanha eleitoral. Então, quando você quer discutir se o impeachment é bom ou é ruim, nós temos que discutir qual é a alternativa que a gente tem do modelo político para evitar que a situação política do impeachment seja utilizada como uma situação de votos de confiança do parlamento. E a razão disso, a origem disso, é a falta de maioria parlamentar. E a razão disso é porque não há uma eleição comprometida que quem elege o presidente da república, você tem que entender, você, qualquer cidadão, que se eu quero que o Bolsonaro continue, eu tenho que dar ele a condição de governabilidade. Eu tenho que eleger uma bancada que concorde com ele. Se você acha que o Lula tem que ser presidente, dê uma bancada para ele. O que não pode é a gente simplesmente eleger um e deixar o Congresso em oposição ao que a gente Aleatoriamente,
1: eleger. votar num deputado é e num senador aleatoriamente. É né? Bom, eu quero voltar nesse tema que toca de perto o tema do centrão, que vai ser um item da pauta aqui, mais à frente, mas queria fechar ainda o tema do impeachment. O PT parece que tinha muito mais a perder nesse impeachment do que de fato perdeu. Primeiro, pela escolha do requerimento que estava... Havia vários requerimentos em jogo. O que foi escolhido me parece que não que não prejudicou tanto assim o partido, né? Ou seja, não ficou uma pecha tão grave assim contra ele. E a outra questão é a questão do fatiamento da condenação. Em relação a esses dois o re- temas. Houve re-
0: de impeachment. Eu não entendi essa essa posição. Que havia corre- vários né?
1: requerimentos de impeachment. Não, havia acusões... pedidos de impeachment.
0: É, eu aceitei aquele que tinha, que eu considerei que tinha o um crime de responsabilidade pelas razões que eu expliquei aqui. Sim, havia praticado um mandato. Pois é, o mandato. Não ponto é. que eu escolhi é, que é o que é o, que, é o que, eu não poderia aceitar um impeachment que eu não entendesse como uma configuração de um crime de responsabilidade. Isso. Aquele era o um fato. Eu não podia, porque tinha denúncia na Petrobras... Foi uma escolha objetiva. Hã? Foi uma escolha é, objetiva. É, não foi o caso do Colo, por exemplo. O caso do Colo, efetivamente, foi um golpe... Foi aceitado o impeachment com uma ficha de elba. Aquilo não tinha nada a ver com a administração. Aquilo, se fosse um um delito pessoal dele, tinha de ser o processo penal que ia cuidar daquilo, não o processo de impeachment. E o colo foi absolvido depois do processo penal. E o que é pior, aquilo foi antes do exercício do mandato, e a Constituição fala que aquilo, um presidente da República, no exercício do mandato, tem as suas ações anteriores sobrestadas até o fim do mandato. Então, consequentemente, aquilo foi um absurdo. Então, no meu caso não foi caso escolha,
1: eu não escolhi. Foi aquilo que eu entendi que configurava crime, entendeu? Perfeito. É, então, esse ponto já está respondido em relação ao segundo ponto, ao fatiamento da condenação, ou seja, a exclusão dos direitos políticos da presidente Dilma. Houve algum tipo de acordo nesse... Bom, eu não participei, eu estava afastado
0: daquele momento, né? E, e foi o caso do Senado Federal. Você tem que entender com o impeachment. É. A, a Câmara mais... autoriza a abertura do, do, do impeachment e a presidente é afastada... E o Senado assume o o julgador. Tanto que é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal durante o exercício do julgamento. Então, os senadores se transformam em juízes. Então, houve um julgamento. Nesse julgamento, permitiram um fatiamento, que não é o previsto na Constituição. Esse assunto não foi debatido na Constituição, ainda no Supremo Tribunal Federal. Porque a Dilma se candidatou em 2018, mas ela não ganhou a eleição. Se ela tivesse ganhasse a eleição, certamente esse assunto iria ser submetido ao Supremo e, muito provavelmente, ela não iria conseguir exercer o mandato porque, provavelmente, essa decisão seria revogada por uma decisão do Supremo. Porque, realmente, aquilo ali afronta o que está escrito no texto constitucional. Entendeu? Eu acho isso. Mas, precisava que fosse julgado. Mas, como ela não ganhou a
1: eleição, o assunto morreu. Como ela não vai disputar também essa eleição, o assunto vai morrer. Você não gosta da expressão centrão, né? Queria entender por quê e como é que você não, avalia esse fenômeno político é brasileiro. É simples,
0: porque o centrão, você, você tenta rememorar aquele, aquilo que foi considerado o centrão da constituinte, que não é o caso, são duas coisas completamente diferentes. O centrão da constituinte foi um, um grupamento que se juntou para tentar evitar que a Constituição fosse uma Constituição ideologicamente de esquerda, que era o que estava caminhando. Se esse centrão não se juntasse, para poder atenuar. Porque a nossa Constituição acabou virando um, uma bagunça, né? virou um, uma bíblia, né? virou um catálogo telefônico. Né? Porque hoje, inclusive até hoje, nós aprovamos aumento salarial de categoria através de emenda constitucional. E por que, que fazem isso? Para não vetar. É, transformando em uma alternativa legislativa. Quer dizer, são é um absurdos. Piso salarial de agente comunitário de saúde agora há pouco tempo... Então, então, é na que não passa
1: pela sanção presidencial. Né? Não
0: passa pela sanção. Então o que acontece... É, é, a nossa Constituição que se transformou nisso tudo ela, de ela, ela, uma certa forma ela tem previsão para muita coisa, né? tem previsão para coisa que você acha e aquilo que você não acha e ainda tem as interpretações que são dadas pelo Supremo Tribunal Federal em certas situações tentando interpretar o texto constitucional em condições que não são aquelas que foram escritas pelo legislador. Agora, o Centrão que depois no meu período que, que eu que eu comecei como líder do PMDB naquele momento, e depois como presidente da Câmara, a gente não chamava nem de sistema, era um blocão. O que, que era? Era um bloco de partidos que se juntavam para votar conjuntamente em certos pontos. E ali tinha partidos que estavam apoiando o governo do PT, e a gente tinha partidos de oposição também. O tava estava no, no, no bloco. A gente não votava tudo junto, a gente havia situações que a gente combinava, e, e, nesse ponto podemos seguir juntos, seguimos juntos naquele ponto. Outros ficavam a briga. Então, é, formamos um blocão. O que, que aconteceu? Que esse embrião desse blocão, é, depois da minha eleição e depois que eu saí, acabou sendo o mesmo embrião que deu a sustentação, que, que acabou fazendo o impeachment, que acabou dando a sustentação ao governo do Michel Temer e que acabou elegendo os presidentes da Câmara em, em seguida. Então, acabou sendo esse grupo que segundo é majoritário. Tanto é majoritário que eu fui eleito por ele, entendeu? Então, é um grupo majoritário. Claro que o PSDB não votou em mim, foi mais uma, uma outra parte, mas eu ganhei ainda assim no primeiro turno. Então, é, é, é esse, é, e aonde é composto, basicamente, esse grupo? Aquilo que eu falei no início, daqueles que não estão do nenhum lado que a gente pôde eleição. É, é os 70%, em tese, que vão ficar aí, que não é nem do partido do Lula, nem do partido do Bolsonaro. Então, são circunstâncias que vão permanecer. E isso é que a gente tem que evitar. Então, mas essa é, sua proposta é, é, mas, tem mas, de acabar com eu, isso. eu estou querendo evitar, não do ponto de vista de estereotipar o centrão, ou estereotipar o blocão. É simplesmente que o modelo está errado. A gente tem que trazer que essa eleição ela esteja vinculada à eleição presidencial. Que possa, quem ganhar a eleição, ter como contrapartida a maioria na casa. Poder governar. E, para isso, nós temos que encontrar um modelo que a população entenda e possa refletir. no seu voto é essa vontade. Ele, ele tem, hoje, ele não sabe. Por exemplo, eu fiz pesquisa no estado de São Paulo aqui. 88% da população não lembra em quem votou para deputado. Em 2018. Não lembra. 88% não lembra. Só 12% lembra. Dos 12% que lembra, metade diz que não repete o voto. Ou seja, 94% não votará no mesmo candidato a deputado federal que votou em 2018. Aí você vai perguntar, por que que eu não lembro? A pessoa não não tem...
1: Ele fez a vinculação, né?
0: Claro! Então, e, e, e mais grave, o nosso sistema político também, pulverizado, exato como é que ele ficou, esse negócio, por exemplo, agora de fim de coligação, ou com a própria existência da coligação, a maioria dos candidatos que, que a população vota, não ganha eleição. São caras que estão comprando nominatas. Então, como o cara não ganhou? O cara até esquece mesmo, entendeu? Não sabe nem quem é a mais, nem com a motivação que deu para aquele voto. Então é um sistema que tem que ser mudado. Eu defendi e continuo defendendo o modelo do distritão como um todo, que é o modelo distrital. São Paulo são 70 deputados federais. 70 mais votados são eleitos, independente do partido. O eleitor entende. Cara, o cara que teve mais voto ganhou. É, 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 é. Mas no Brasil, a lógica, ela passa a ter um outro nome, né? O cara que tem mais voto ganhou a eleição. Você acha isso errado? Dá para alguém entender que isso é errado? É claro que não é. Se os 70 mais votados ganhasse a eleição, não tinha essa história que votou no Tiririca e elegeu o Joãozinho, votou no Ernesto elegeu um cara com 200 votos. Isso já aconteceu no Brasil, 200 vezes. Nós temos que acabar com isso, gente. Nós temos que ser o cara votou por quem eu votei. Teve voto, entrou. É assim
1: que tem que ser. Esse modelo privilegia os partidos, mas os não, partidos não têm uma ideologia. Não,
0: não é que não privilegia. Não. É essa história que acaba com os partidos que eles falam, não, porque o sujeito se elege independente do partido. Eu acho o contrário, porque eu vou para o partido que eu quero, que eu me identifico ideologicamente. Porque eu não preciso ter nominata para poder me eleger. Que hoje, a condição que um candidato escolher um partido, a primeira coisa que ele olha para será que eu vou conseguir me eleger com essa nominata? Deixa eu olhar aqui. Como é que está a nominata? Ah, eu vou ter tudo partidário? Ah, não, você tem o um tiririca para puxar. Ah, se tem, enfim ah tem o Eduardo Cunha, eu vou é, o cara, ou, ou tem o não vou então o cara olha por essa razão Ele não, é, se eu não tivesse essa preocupação eu vou escolher o partido que eu quero e aí eu vou ter voto vai depender de mim, no não dependo do voto da nominata do partido para me eleger e eu tenho a condição de exercer minha ideologia como eu penso essa essa é, eu acho que é o contrário do que penso porque tem uns que vivem do partido Quer viver do fundo partidário, quer viver da da direção partidária, quer viver da formação das nominatas. Isso aí não é uma coisa coisa inusual. Então, para manter esse poder, eles são contra, não que se acaba com os partidos. Acaba nada. O que acaba é você eleger um cara que não
1: teve voto, em detrimento de um que teve voto. É isso que acaba. O Rio de Janeiro teve, nos últimos anos, seis governadores que tiveram, em algum momento, na prisão, até um PGJ esteve, um no mínimo, não tenho certeza se mais foram presos. Você avalia que o Rio de Janeiro passa por um... Que no Rio de Janeiro as condições políticas são um pouco mais degradadas do que no resto do país? Eu não diria que as condições
0: no Rio de Janeiro são mais degradadas que o resto do país. Eu acho que tem situações políticas no Rio de Janeiro que são diferenciadas do resto do país, ou lá, por ser uma base muito forte da, da caixa de ressonância do país, as coisas são mais mais visibilidade. Em que sentido? Não entendi. Talvez alguns outros estados tenham tido equívocos, talvez muito maiores, e que não foram levantados ou não foram contestados. Então, não necessariamente quer dizer que isso seja o Rio de Janeiro seja, digamos assim, um exemplo. Talvez as situações do Rio de Janeiro tenham sido expostas e situações outras não tenham sido expostas. Sem entrar no mérito de situação nenhuma, estou dizendo só uma questão política. Às vezes, alguns foram expostos, outros não. Então, no um primeiro momento. Segundo, tem uma parte da situação do Rio de Janeiro que é também decorrente da criminalização da política. Uma parte que, efetivamente, tiveram situações que estão públicas e que estão sendo combatidas. Então, tem de tudo no Rio de Janeiro, né? É, mas, eu volto te dizer, não necessariamente quer dizer que seja o Rio de Janeiro. Eu acho que tem muita coisa em São Paulo, por exemplo, que taparam o sol com a peneira e, e ficou lá, sumiu. Ninguém fala. Mas que não tinha coisas também tão boas que não pudessem ter sido expostas e não foram. E assim com outros estados. Então, Eu acho que querer estereotipar o Rio de Janeiro por ser lá o local do problema, eu não diria. Embora o Rio de Janeiro tenha peculiaridades, são peculiaridades muito diferentes. O Rio de Janeiro era a antiga capital da república, o Rio de Janeiro sofreu um processo de empobrecimento, depois veio o boom do petróleo, o boom do petróleo que se ocasionou com uma concentração de renda de royalties, em poucos e não em todo o Estado. Então, teve um desenvolvimento meio de lado. Então, o Rio tem os seus problemas estruturais que nós poderíamos ficar horas aqui debatendo pela minha experiência que eu conheço de lá. Mas eu acho que a maior, maior razão dessa diferenciação que você está colocando
1: talvez tivesse focado só o Rio de Janeiro para isso. As críticas que você dirige a Lava Jato, Curitiba e Brasília também se aplicam, na sua opinião, a do Rio de Janeiro? Olha,
0: eu não não conheço os detalhes da do Rio de Janeiro como eu conheço os detalhes do Paraná. Então, eu fazer críticas à decisão judicial não seria, seria, digamos assim, correta da minha parte. Mas o princípio da espetacularização, o princípio das prisões doidas, das delações, o princípio da criminalização da política é igual. É igual. Agora, se, se as decisões foram injustas ou tiveram fraudes, eu sei que a maioria dos processos saiu da vara que estava lá igualzinho. Muitos deles foram para o eleitoral, muitos, ah, houve, ah, erros públicos que estão sendo colocados foram mostrados. Eu não sei se as motivações são as mesmas. Como eu não conheço, eu não opino. Eu falo do Paraná, porque lá eu vivi, lá eu conheço, lá eu te dou a
1: vírgula da decisão aqui para debater com você. Então, no Rio eu não conheço. Você é a favor da prisão decorrente de condenação em segunda instância. Eduardo? Claro que não, não claro é. Claro que não. E,
0: e, e eu te dei aqui a principal razão para isso, a principal razão que eu te dei é isso. Você tem uma, um juiz que condena em primeiro grau, tem um juiz que combina em segundo grau, como é o caso. A relação que tinha do Moro com, com a turma do TRF que julgava os casos da Lava Jato, todo mundo sabe que era um umbilical. Mas e isso a... não é regra, né? Ah? Isso não é regra no Sim, país. mas eu não posso, eu não posso que a exceção eu puna quem seus inocentes. Pode não ser a regra, mas a exceção pode punir o um inocente. A gente não pode punir o um inocente. E aí, o que acontece? Você vai para o STJ, eu não posso revisar a prova. Aí, se mantém. O cara já está preso. Até porque esse, essa possibilidade da, da prisão em segunda instância foi que levou as pessoas ao desespero de aceitar e pagar o resgate com a delação. Se não tivesse acontecido isso, eles não teriam delatado. Porque eles sabiam que não iam sair da cadeia. Então, as pessoas chegam a você vai ser condenado em primeiro e segundo grau rapidamente. É de É questão de seis meses. E, simplesmente, você não sai da cadeia. E e, e as pessoas apavoraram, pagaram o resgate. Então, isso foi um dos elementos da tortura que foram feitas para a indústria das delações. Então, a execução da prisão em segunda instância, além de ferir a nossa Constituição, porque a presunção de inocência é para todos, você só pode ser condenado com trânsito em julgado. Aí você está condenado. Até você não ter o trânsito em julgado, você não é condenado. Você é inocente até o final do seu processo, você é inocente. E o Supremo está mostrando isso, porque as revisões, todas de decisões, se você tem essa história para justificar a prisão em segunda instância, como, por exemplo, o Barroso, não voto dele, estatisticamente, tanto 1% ou 2% tem mudado para o STJ. Então, quer dizer o seguinte, é que nem a roleta russa. Eu tenho uma bala, eu não revolve de, 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 em seis opções. Um vai morrer. Então, esse pode morrer... Justifica que cento morra, que pague uma pena injusta, porque 99% é correta, nós não podemos ter exceção. Você, você a presunção da inocência, eu colocar alguém na prisão ou para cumprir uma pena simplesmente porque ele tem a presunção de culpa ao invés da presunção da inocência, é violentar dos princípios básicos da, da liberdade, do nosso direito constitucional. Isso é uma violência que ninguém que é democrata pode concordar.
1: Você mencionou alguns pontos da nossa Constituição que, na sua opinião, é, não estão andando bem como o presidencialismo. Mas eu queria uma avaliação geral sua sobre a nossa Constituição Federal de 88 e se é possível e quando uma nova Constituinte. Olha,
0: é, a gente fala muito que a Constituinte, é, isso até quem fala muito isso, eu sou um constitucionalista, até o próprio Michel Temer já falou isso algumas vezes, que a, as Constituições, elas vêm de processo de ruptura. É realmente... Se você olhar, tem a do Estado Novo, você tem a depois do, do Estado Novo, você tem depois do fim do regime militar. Em tese, é, são os fins da ruptura, ou a ruptura que leva a Constituições. Quando o regime militar subiu, também fez a Constituição de 67. Enfim, você tem toda um, 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 uma forma de, de, de criar a Constituição. Eu acho que a gente vive uma ruptura disfarçada. E essa ruptura disfarçada, ela merece uma nova Constituição, na minha opinião. Eu acho que a nossa Constituição está... Ela ficou velha, porque a nossa Constituição foi feita, digamos assim, no momento que a gente saía daquela discussão e que muitos direitos foram buscados e E se transformou, como eu falei aqui, até para o aumento salarial. Mas, ao mesmo tempo, há pontos que que não são abordados. Você quer pegar, por exemplo, qual o ponto principal? A a Constituição fala que os poderes têm que ser harmônicos e independentes. Os poderes hoje... Eles não estão nem harmônicos, nem independentes. Na verdade, há uma preponderância do Poder Judiciário sobre os demais poderes. Quando foi feito Brasília, se você vai em Brasília, você vai olhar, você tem o Congresso no centro. Na Praça dos Três Poderes, você vê o Congresso no centro. Você vê de um lado o Poder Judiciário, do outro o Poder Executivo. Mas o Congresso que está no centro. Hoje, você pode inverter. Você pode botar o Judiciário no centro e botar o Congresso de lado. Porque o Judiciário preponderou. E preponderou por culpa também dos políticos. Eu, eu critico, como eu critico aqui é, a decisão do Supremo que me afastou, que foi o que levou a cassação do meu mandato, mas o mesmo Supremo que praticou essa violência contra mim, e foi uma violência, o mesmo Supremo anulou a condenação. Então, quer dizer, é, eu, eu, tenho que, eu tenho que falar e também tenho que reconhecer. Acho que o Supremo passou a agir pela mídia e agora voltou a agir em parte pelo direito. Mas só que o Supremo, principalmente por um ativismo que passou a ser praticado, E por culpa da política, por omissão e por iniciativa. Porque o judiciário só age quando ele é provocado. Se ele não é provocado, ele não pode agir. E quem provoca o judiciário?
1: Você faz menção às ações que partidos entram
0: a isso? Daqueles que são derrotados no Congresso, aqueles que estão inconformados com alguma política pública. Agora, pode o ministro supremo, de forma monocrática, suspender uma lei? Pode um, um, um ministro... É, do Supremo, de forma monocrática, determinar uma política pública para o governo ou suspender uma política pública, isso é um erro nosso legislativo que tem que ser corrigido. Até porque é proibir decisões monocráticas. Possam suspender leis ou mudar a política pública. Aliás, se você for ver a Constituição, a nossa Constituição de 1934, ela tinha um artigo, que era o seu artigo 28, que ela dizia que o Supremo não podia ter decisões políticas. A Constituição italiana fala a mesma coisa. E a corte constitucional italiana decide com base nisso. Por exemplo, foram jogar na corte constitucional italiana a, 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 o casamento, a ligação mal afetiva, o casamento homossexual. Simplesmente a corte constitucional italiana disse que era um problema do parlamento. Não cabia ela se pronunciar. Aqui no Brasil tudo é o contrário. Aqui no Brasil, o Barroso, no julgamento de um habeas corpus que buscava a liberdade de uma mulher é, que praticou um aborto, ele tentou legalizar o aborto até três meses de gestação num voto de um habeas corpus. E ganhou na turma. É que não fez parte do acordo. não tinha a jurisprudência do Supremo.
1: Quer dizer, ele quis praticar um ato. E já tivemos vários outros. Mas quer dizer, o fato de constar na Constituição uma proibição não quer dizer que o Supremo vai obedecê-la, né? O que, é que o Parlamento pode fazer em relação a isso?
0: Dá tempo que mudar a Constituição. Como é que o Supremo não pode
1: obedecer a Constituição? E há espaço para isso? Quando haverá? Eu
0: defendo uma nova Constituinte. Mas uma nova Constituinte um pouco diferente do que a gente teve. Eu acho que tem que ser uma constituinte que tenha uma eleição própria. Eu acho que é uma constituinte que é aquele que for constituinte, não pode ser congressista, porque isso tumultua. Nossa, a Constituição foi feita ao mesmo tempo que tinha um Congresso, pelos mesmos congressistas. Eles não foram eleitos para serem constituintes. O Congresso foi transformado em constituinte depois. Então, isso é um erro, porque eu tenho que eleger sabendo que você vai fazer uma Constituição. Eu tenho que eleger aquela história da mesma lógica que tem na maioria parlamentar de quem ganhou a eleição de presidente. Tem que ser alguém que saiba que eu vou eleger para fazer uma Constituição quem vai vir com a ideologia certa. Entendeu? A função específica. E função específica, entendeu? Então, eu acho que tem que mudar, sim. Eu acho que a gente tem que acabar com as decisões monocráticas do, do Supremo com relação a isso que eu falei. E temos que ter uma forma de revisão desse papel do judiciário, porque eu vai vou, eu vou recorrer a quem? Eu sou evangélico, mas alguns jogo são evangélicos vão
1: recorrer ao Papa. Não tem outro jeito. Vai recorrer a quem? (risos) Queria falar falar um pouco do Bolsonaro Você encontra alguma explicação Da razão pela qual ele mobiliza tantas pessoas Por onde quer que ele passe? Bolsonaro, ele tem, como costumo dizer Bolsonaro tem torcida, né? Bolsonaro tem torcida e mobiliza
0: Eu até falei isso outro dia Eu estava conversando com uma pessoa do Nordeste Estava me dizendo que ele foi fazer uma determinada atividade. E, geralmente, quando se inaugura uma obra daquela, geralmente as empresas que trabalham põem ônibus para levar pessoas que querem ir, levam. O Bolsonaro não precisa, não. O cara vai de jegue, vai de bicicleta, aparece gente de todo quanto é lado. Então, ele tem torcida. ele tem ele, O Bolsonaro ele conseguiu o mérito de ter conseguido introduzir a ideologia de direita no nosso cenário político. O que, que acontece? Antigamente, quando você falava ideologia, só a esquerda. Quem não é de esquerda não era ideólogo. Era oportunista, era do centrão, é fascista, mas jamais era ideólogo. Bolsonaro introduziu a ideologia de direita. Você consegue hoje falar àqueles que são adeptos, embora alguns ainda tentem estereotipar, ah, é fascista, é não sei o quê, mas ainda tentam, mas você consegue hoje as pessoas terem menos vergonha de se assumirem de ideologia de direita. Que abrir haver... essa forma de tratar aqueles que pensavam de direita levava as pessoas a se acuarem, a terem medo de falarem, porque eu vou falar que sou de direita, o cara vai dizer que eu sou nazista, cara.
1: Antes disso, você se via como de direita?
0: Eu não sou de direita. Na verdade, eu, eu sou a minha concepção, eu sou liberal de economia, conservador de costume. Se você considerar isso sendo centro, centro político, eu vou ser de centro, tá certo? Então, pode até dizer que eu sou de centro direita, eu não sou de direita radical. Eu, 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 eu concordo, eu, eu já disse, eu vou votar em Bolsonaro na eleição. É, eu não vou votar somente por exclusão mas porque realmente ele representa o liberal da economia e o conservador de costumes mas eu não concordo com tudo que está que, que que tá feito eu não concordo, eu tenho, eu tenho divergências mas dentro do conceito que está aí ele representa o que eu penso então é importante que a gente, que a gente mostre que a, o que a gente pensa a gente não tenha vergonha de fazer se você considera que isso é direito, então eu sou de direita, Também não tenho a menor vergonha de ser considerado de direita por eu pensar desse jeito. Se quem é conservador de costume e liberal de economia é considerado de direita então eu sou de direito. Entendeu? Mas eu não acho que isso seja direita. Mas se acha que é, não tem problema nenhum para mim. Eu não tenho vergonha disso, porque eu estou assumindo o que
1: eu sou. Eu sou conservador de costumes e sou liberal na economia. Nunca fui diferente disso. Eu tive a impressão, ouvindo coisas suas nas últimas semanas, de que o seu apoio ao Bolsonaro era circunstancial porque era o antipetismo que estava aí. Não, não é bem isso, não, não, então. Não é, não é só é... isso.
0: Por essa razão do antipetismo, já o apoiaria tranquilamente. É a única opção que tem para enfrentar o PT. Mas não só isso. Não, é porque se ele não configurasse o que eu penso de conservador de costumes e liberal da economia, talvez eu não o apoiasse. Ou só o apoiasse em o contraponto se ficasse ele o PT. Mas não é o
1: caso. Ele é conservador de costumes e é liberal da economia. Você já conhecia o deputado Jair Bolsonaro, que passou décadas lá lá na na Câmara. Que tal lhe pareceu ele no exercício da presidência, pessoalmente?
0: Eu conheço o Bolsonaro, inclusive, era do estado que eu era, do Rio de Janeiro. né? Então, enfim, não tinha uma convivência muito grande com ele, até porque ele ficava dentro do seu grupo e eu atuava no espectro mais amplo, mas tinha uma relação cordial, boa com ele. E eu sempre aprendi, dentro da Câmara, a respeitar as posições de todo mundo. Ainda mais sendo presidente, Bolsonaro votou em mim para presidente da Câmara. Então, quer dizer, é, é, eu pedi voto a ele. Ele me deu o voto de, dele e o filho dele também, o Eduardo, votaram em mim para presidente da Câmara. Então, é, quando você pede votos, você aprende que você tem que também respeitar a posição daquele que você vai representar. Então, ele fazia parte do espectro que eu estava representando quando me elegi presidente da Câmara, assim como outros de outros espectros era. Então, eu aprendi a conviver com os contrários na Câmara. Eu consigo. Ver uma pessoa que pensa diferente de mim sem precisar ser meu inimigo. Ele pode ser meu adversário, mas não é meu inimigo. Eu não preciso sair no no, no tapa com quem é meu inimigo. Então, eu consigo conversar e debater com aqueles que são contrários a mim. Isso faz parte do parlamento. Quem não não conseguir ter essa capacidade realmente tem dificuldade de você poder transitar. aqueles que exercem o mandato e há aqueles que exercem um confronto entre posições Eles não buscam a convivência dentro do parlamento, buscam o ganho eleitoral da sua linha ideológica para fora. Bolsonaro, em parte, fez isso em vários momentos. Ele buscava o o ganho dentro do do agrupamento a qual ele representava. Então, por isso que você tem essa posição do Bolsonaro, que ele era, digamos assim, mais radical dentro do do mandato e mais isolado naquele ponto. Não, mas que ele tinha posição. Ele vinha defendendo a posição dele. Você pode gostar ou não gostar da posição dele. Mas ele defendia. Então, ele não buscava a contemporização dentro da Câmara, porque ele não, ele não buscava o alinhamento interno. Ele buscava a expressão da representação dele para fora. Então, há quem exerça o um mandato dessa forma. Não era o meu caso, mas ele exerce assim.
1: Nós vivemos um fenômeno, no mínimo curioso, hoje em dia, que o presidente conseguiu escapar dos rumores de impeachment que ficaram fortes meses atrás, mas, ao mesmo tempo, ele não consegue ter uma plena governabilidade. Como é que se explica isso? Bom, em primeiro lugar é o seguinte, é, ele, ele, ele não é que ele escapou dos rumores do impeachment,
0: não. ele tem dois fatores. Primeiro, o presidente da Câmara não abriu. É, sim. Ah, é, e segundo, não tinha voto para poder aprovar o impeachment dele. E terceiro, talvez, o terceiro mais fundamental, o pessoal não tem apoio para popular, para impedir isso. Coisa que a Dilma não tinha. A Dilma estava com um de popularidade, chegava a 5% a Dilma, de, de popularidade. O Bolsonaro nunca teve abaixo de 30%. Então, são situações distintas do ponto de vista político e do ponto de vista da mídia. Mas o Bolsonaro sofreu uma sabotagem enorme no Rodrigo Maia, no primeiro biênio do mandato, e recuperou a governabilidade da Câmara quando derrotou o Rodrigo Maia e a legenda artuleira. E aí, ele ganhou a governabilidade na Câmara. E o Rodrigo Maia queria botar alguém para fazer o um impeachment mas ele não teve coragem de fazer, porque ele não tinha coragem. Ele era covarde. Falava impeachment toda hora, fala impeachment depois, mas quando ele teve a caneta na mão e a condição de fazê-lo, ele não teve coragem de, de autorizar. Então, ele não pode cobrar isso de ninguém. O Arthur Lira entende corretamente que não cabe impeachment nesse pedido. Eu também entenderia igual o Arthur Lira, tá entendendo? Porque eu li esse pedido de impeachment, todo que tem lá, não tem nada que possa configurar crime de responsabilidade do Bolsonaro. E mesmo que se aprovasse, não ia aprovar. Então, é, é completamente diferente. Agora, e não tem a governabilidade por todo, por uma razão muito simples. Ele passou metade... É, do mandato, com o Rodrigo Maia em oposição e o Senado meio de lado. E o outra metade, ele conseguiu ter a governabilidade na Câmara, mas o Senado ele não tem a governabilidade. O Bolsonaro não tem maioria no Senado. A, a, a governabilidade dele é capenga, porque ele não tem a maioria no Senado. Que nessa próxima eleição, que o eleitor, ao mesmo tempo que decide o seu presidente da República, ele decida a sua maioria também na Câmara e no Senado também. Para entender, para que o presidente possa ter a sua governabilidade. Espetáculos como esse da CPI da Covid, essas coisas todas que foram feitas, foram feitas pelo Senado. Onde Bolsonaro
1: sofreu os seus maiores reversos, foi no Senado, não foi na Câmara. Como é que você avalia politicamente aquelas manifestações de rua de 2013, que até hoje as pessoas ficam tentando entender o que de fato aconteceu ali, e se isso foi isso de fato, se existe alguma cadeia de causal daqueles, daquele, daquela época, a crise dos poderes que nós vivenciamos hoje? Não sei
0: se com com as crises dos poderes, aí aí seria seria talvez viajar um pouco além do horizonte, né? mas eu abordo isso no meu livro, eu acho que as manifestações de 2013 que começaram com com, um pedido contra o aumento de passagem de ônibus e se transformaram num movimento de de revolta, todo mundo pedia o quê... eu reivindicações disso, daquilo, o Ministério Público entrou no meio incensando pelas redes sociais, porque havia um projeto que eles entendiam que era contra ele, que aquele projeto que dava o um poder de investigação para a polícia. Que da PEC 37, estar... é isso? É isso. E aí acabou sendo derrotado. E no bojo daquela confusão, muitos se aproveitaram. Mas na da prática, era uma crise de representatividade. Ali marcou, na verdade, eu acho que é o fundamental para ali, foi a derrocada da Dilma, né? porque a Dilma estava com uma popularidade enorme ainda, ela estava com um nível de aprovação de mais de 50%. E ela caiu a metade depois daquelas manifestações e ela conseguiu recuperar para a eleição de 2014, mas, como eu já falei aqui, numa marquetagem e no maquiamento da situação econômica. Mas as sequelas, quando foi convivida com a realidade, ela voltou o seu cenário das manifestações de 2013, que só foram terminadas porque patrocinaram a Quebradeira, que, no nosso entender, que patrocinou a Quebradeira foi o PT, era uma maneira de acabar com a manifestação, que ela começou a... ela era pacífica de famílias e, de repente, as famílias ficaram com medo de ir para a rua porque não queriam apanhar, não queriam sofrer violência. E a violência acabou com as manifestações. Era uma forma de acabar com as manifestações. Claro que tinha os baderneiros, mas tinha a violência orquestrada para justamente afastar das ruas aqueles que estavam protestando pacificamente. Mas ninguém entendia ainda qual era a verdadeira razão que motivou aquele acúmulo todo. Isso é uma coisa que não vai ter que ser estudada. Mas eu acho, é, no distanciamento, a gente tem mais visão, que era uma crise de representatividade, sim. Só que a resposta à crise de representatividade que a Dilma deu foi mandar cinco propostas para o Congresso para fazer voto em lista, <risos> para mudar situações que a gente acabou com aquilo tudo, não deixou nada daquilo andar. Ela entendia que a representatividade era eleição. Aí tira o voto popular para eleger o parlamentar. Quer dizer, o o equívoco de política dela vinha até nesse ponto que eles queriam se aproveitar das manifestações para implantar a forma que eles entendiam do processo eleitoral. Então, isso acabou, na minha opinião, a manifestação de 2013 tem muito mais importância para o impeachment da Dilma do que entre a crise dos poderes.
1: Frase sua. Lula está hoje na pré-campanha mais petista do que quando governou o país. Comente. Não, é é só você
0: olhar. O Lula está defendendo o aborto. Ele está defendendo a revogação da reforma trabalhista, está defendendo até rever a privatização da Eletrobras. Lula, em 2002, quando foi candidato a primeira vez, fez a carta aos brasileiros, cuja base da carta era justamente o cumprimento de contratos, respeito ao que existia, e justamente vinha discussões naquele momento de revogação de privatizações que haviam sido feitas pelo governo de Fernando Henrique. Aquela carta dos brasileiros foi para tranquilizar o mercado, tranquilizar a sociedade, que não ia ter violência nenhuma. E o Lula agora, de repente, resolve ser candidato pregando a violência. Rever a privatização, defender o aborto, revogar a reforma trabalhista. São situações que mostram que o Lula está mais próximo do PT do que o Lula que ganhou a eleição em 2002. Eu acho que o Lula... Talvez pela idade, pelo tempo, pelo sofrimento, ele tenha deixado de lado a postura conciliatória, que ele acha que quer vender na postura conciliatória para se eleger, para adotar as teses do PT. Então eu acho que um eventual novo governo do Lula, ele vai se dar sobre a ótica do petismo de verdade. Então é bom isso. Mas eu não acho isso ruim, não. Eu acho que o Lula pregar isso. Vai ficar muito mais claro para o eleitor poder escolher. Se o eleitor escolher, o Lula vai entender que vai ter que escolher o que o PT pensa. O PT governando. Então, se você concorda com o PT, se você é a favor do aborto, se você é a favor de rever privatização, de revogar a reforma trabalhista, de acabar com qualquer coisa que foi feita depois desse período, que, de uma certa forma, melhorou a situação, você, você... Fica com o PT. Se você não concorda, você vota no Bolsonaro. É é bom que isso fique claro. E a população pode escolher de uma forma transparente, sabendo as consequências do seu gesto. Então, o Lula estar mais petista, eu acho bom. que piora antes, o Lula está acima do PT. Não, só o Lula controla o PT. Ah, O PT está lá, mas é o Lula. Então, o PT não vai fazer mal, não. É como se fosse um animal que o Lula enjaulasse e que não ia fazer mal a ninguém. Entendeu? Ou um animal domesticado. Mas não é, não. O Lula está resolvendo entrar na jaula,
1: União. É essa a diferença. Você costuma falar que não gosta da ideia de velha política e nova política, e sim de boa e má política. Sim. O problema é que, recentemente, no Brasil, com a judicialização da política, a gente costuma pensar a política em termos de certo, errado, justo e não injusto. Não
0: judicialização, criminalização. Eu acho que levou mais do que a judicialização, foi a criminalização a criminalização levou à judicialização. Sim, sim, perfeito. Mas o é um processo de criminalização. Agora, por que a gente vai falar velha política ou nova política? Então, todos aqueles que se elegeram em 2018 da nova política, hoje estão velhos. Vão disputar, porque eles são novos? Então, tem que ter a boa ou mas... má. Eu brinco sempre, eu conto uma historinha que você chegava no interior, você comprava um comércio, o cara trocava a placa e botava assim, sob nova direção. Aí um dia o cara vendeu o comércio, o cara botou essa placa sobre nova direção, e o comércio estava ruim pra caramba, o cara ficou irritado, foi lá e recomprou o comércio. Aí ele tirou aquela placa de sobre nova direção, botou uma placa sobre velha direção. Aí pronto, a população gostou, porque preferiu o cara anterior do que esse que entrou. Essa política velha, a velha administração, do que a nova. Então vai ser a mesma coisa na política. Vai voltar, o que o pessoal
1: chama de velha política, vai voltar... Desde que esteja praticando a boa política. Então, mas esse é o ponto. A gente tem pensado política hoje em termos de certo, e errado, justo e injusto. Não é certo e errado. Qual é a categoria boa, da não, boa política?
0: Não. Quem sou eu, quem é você para dizer o que é certo e o que é errado? nenhum de nós é capaz disso. Quem vai julgar isso é o eleitor. Tá, mas o
1: julgamento do eleitor tem sido esse. Ah, esse é certo, esse é errado, esse é justo, é injusto, esse é criminoso, esse não é. No,
0: no momento que julgar sobre acho que ele não vai escolher corretamente.
1: Isso, pois é. A pergunta é essa. Qual que é o critério da boa política, que não seja esse certo O critério certo, da boa de
0: política é escolher quem ele represente. Que represente o seu pensamento. Que um
1: vincula o né? que você pensa lá na Câmara.
0: É isso. E também não adianta o seguinte, eu costumo dizer o seguinte: o que, que adianta só você escolher gente para ficar berrando? Ó? Não resolve nada. Tem que ter efetividade também. Porque eu quero que quem me represente faça alguma coisa para mim. Eu não quero só que o cara fique na rede social, que fique xingando o microfone, fica ofendendo os outros, ou fique brigando. Não, eu quero o cara que resolva o meu problema, que esteja lá e que participe, que resolva. A efetividade do mandato é muito importante. Então, o eleitor tem que também aprender a julgar a efetividade do mandato.
1: Eu não pude ter acesso à sua defesa. A imprensa publica em quase sempre coisas contra você e eu não encontrei a sua defesa para ler. Você reconhece aquelas contas na Suíça que foram identificadas? Você devia ler meu livro. Talvez eu vou você ler, você... não. O livro, o livro está na, na fila. Porque o meu
0: livro é o fim do livro. Ele tem 40 páginas. Que fora do livro, que não contamina o livro, que tem a minha defesa. Sim. Se você estivesse lido meu livro, você talvez não podia dizer que não teve acesso à minha defesa. Você Sim. teria acesso a um resumo privilegiado da minha defesa. Para te responder isso, eu cito a página 801 do livro. Se você pegar meu livro na página 801... Isso é anexo final. Você vai encontrar um facsimile, um ofício do Ministério Público, no meu processo, me pedindo ajuda para poder ter contato... No, na, nas instituições financeiras porque as contas não são minhas que eu era apenas uso flutuário. um documento que estarei um pouco reconhecendo, que está lá publicado no livro, então mais fácil para te responder é o documento não precisa eu dizer não precisa justificar, não, pega o documento que está lá publicado no livro, na página 801 e você tem a resposta para isso É até bom que faz propaganda, compra mais um livro me ajuda. Permitido.
1: Você é um crítico do ativismo judicial, já mencionou isso várias vezes aqui, que o Supremo às vezes passa da linha. Você é capaz de recordar algum momento em que você percebeu que ele passou da linha pela primeira vez? Vários. Quando me afastou, passou da linha. Não tinha uma base jurídica para aquele afastamento?
0: Não tinha nada. O teorista chega a escrever o seguinte, não tem nada da Constituição que, que diga que ele não possa continuar, mas também não tem nada que diga que deva continuar. Um negócio assim absurdo, a frase dele, que ele usou ali. Não tem justificativa jurídica, tanto que a ação que eu entrei, ela acabou sendo vitoriosa para Porque o que deveria ter ocorrido? Se, a ser aquele afastamento aprovado, eu tinha que ter sido submetido em 24 horas ao plenário da Câmara. E eu duvido que o plenário da Câmara, em 24 horas depois do meu afastamento, mantivesse esse afastamento. Não iria manter. Seis meses depois... É tudo, é possível. Política, seis meses, é uma eternidade. Mas 24 horas depois do meu afastamento, o plenário da Câmara iria rejeitar aquele afastamento. Então, teria sido outra história. Então, nós estamos vivendo um momento que tem que dizer o seguinte, erro, estou te dando erros. O erro não está comprovado pela minha opinião, não. Pelo que o próprio Supremo julgou depois. O Supremo deu o AS um ano e meio depois, baseado na ação que eu entrei, aquilo que
1: não me deu. Bom, estamos caminhando para o fim da entrevista, mais duas questões. A primeira delas é, vi você falando da prisão, do tempo que passou na prisão. Claro, não foi agradável, mas você disse que, bom, talvez Deus tivesse, talvez tenha tido alguma razão para me manter lá durante esse tempo, porque me me livrou de alguma coisa pior. A questão é, quem é Deus, Eduardo?
0: Olha, você perguntar para um evangélico ou para um brasileiro, quem é Deus, talvez... Deus, na sua concepção, possa ser uma coisa diferente da minha. Para mim, Deus é o Criador. Para mim, Deus é meu Pai. Deus é tudo. Nada acontece na minha vida ou na sua vida, não cai um fio de cabelo da sua cabeça ou da minha que não seja pela vontade dEle. É pela vontade dEle que eu estou sentado aqui da sua frente. É pela vontade dEle que eu estou te respondendo. É pela vontade dEle que eu estou respirando. E você também.
1: E a última questão, existe alguma pessoa, eu quero o nome de alguém, se é que há, com quem você se desentendeu recentemente, se afastou e tem o desejo de se reconciliar?
0: Amigo, a gente gente diz o seguinte, a política adora a traição e não perdoa os traidores. É por aí que a a vida continua. Eu não tenho desejo... Nem de brigar, nem de reconciliar, nem de me afastar de qualquer ninguém. Até porque eu não briguei recentemente, né? Então, eu estou tocando a vida que, em política, a gente não olha pelo espelho retrovisor, a gente olha pelo para-brisa. Então, eu continuo olhando pelo para-brisa. Aliás, recentemente, eu encontrei um deputado é, no café da manhã em Brasília, que não é mais deputado, não se elegeu na eleição de 2018, e disse: o único arrependimento que eu tive na minha vida foi ter votado a sua cassação. <risos> isso eu já ouvi vários. Então, mas, mas a gente tem que aprender a ouvir. Né? Já tive deputados que me procurou para me pedir perdão do que falou. E disseram, não, para mim você não precisa falar nada. Vai falar o que você está falando aqui aonde é onde você falou o um equívoco sobre mim. Vai lá e fala. Para mim você não precisa falar nada. Quem tem que ouvir isso é o público que te ouviu falar. E assim a gente vai tocando. Política é isso.
1: Tá certo. Deputado, muito obrigado pelo eu seu te agradeço, tempo. Você passou a falar tá? muito obrigado. Até mais. E você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Aguardo você no próximo Contraponto.